0: 这是不在场的第一期，我是钟青。那不在场是主要由我一个人来主持的一档播客，然后它以音乐为主的话题，主要是来收容我自己的所有的 obsessions， 就是所有我着迷的着魔的事情，可能也不限于音乐。那鉴于这个播客计划的实验性质，我现在也不能解释太多关于它未来要做什么，它会变成什么样子，因为我现在也不知道。呃，我只有一个非常朦胧的想法。然后，关于不在场这个播客的宗旨和我的设想，目前阶段的设想，你可以在不在场的官方网站上，啊、呃，查阅到。登录这个不在场点 x y z， 就是拼音 b u z a i c h a n g 不在场的全拼 dot x y z 来查阅这个说明。废话不多说了，我、嗯、我们就来直接进入正题。这是。不在场的第一期节目，我想聊一首歌，这是一个非常非常小的视角。我今天就想聊这样一首歌，是一首非常老的日本歌，是竹内玛利亚的《Plastic Love》。前两天我刚刚在集合录了这样一首歌的节目，但我觉得聊的还不够充分，用第一期的这个不在场的呃机会，把这个歌的内容再补全一下。所以，如果你没有听过这个歌呢，我推荐你先去听一下这首歌。在你的音乐客户端里面搜竹内玛利，然后找到他最流行的这个这个最热门的单曲叫做《Plastic Love》，或者它是一个日文名字，你看不懂也没关系，但它肯定是《Plastic Love》，因为这个就是在中国的所有客户端里面最流行的一首歌。如果想听我这期电电台，并且 get 到呃比较完整的信息的话，我推荐你听完这首歌之后再去听一下我在积禾录的这个关于《Plastic Love》的电台。在那在那期节目里面呢，我已经把整个这个。这首歌的传奇故事讲了一遍。这个节目里我就不会再重复这些东西了，我就会直接聊这首歌本身的音乐语言方面的东西。所以，如果你感兴趣这个歌本身的故事啊，还有它它背后的一些八卦什么的，可以先去听一下集合的那个节目。当然，一言以蔽之呢，就是这是一首三十五六年前的歌，然后在这个二零一八年，就是它沉睡了几十年之后，在从未发行过的这个英文世界里面，在在美国。在英文互联网里，呃，引爆了这个传播，在几个月里，啊，获得了上千万的播放，最后是获得了接接近一亿的播放，然后击败了这个 YouTube 的算法，成为了一个类似于病毒一样的，呃，一个一个传播案例。对，就是一首老歌，在没有任何营销预算和计划的情况下，莫名其妙的。引发了这个推荐算法的传播的这么一件事情。这首歌是收录在一九八四年的竹内玛丽的这个专辑，叫做《Variety》。这张专辑对他来说非常重要，因为他是竹内的生涯转折点。在这之前，他好像出过四张专辑吧，还是五张？四张好像是，如果我没记错的话。但是都是比比较花瓶的，不是说不好，但是呢，就是在他和山下达郎结婚生子之前。她一直是一个就是乖巧的一个一个美少女偶像，因为长得非常可爱，然后在日本的这种传统的娱乐行业安排着做什么事情，然后每天上综艺啊，在电视上就当这样一个花瓶，所以她一直没有真正的按照自己的想法去施展自己音乐的这种追求和设想，而所有的这一切都因为她和这个山下达郎的结合，然后结婚生子之后的这个契机。而终于得以实现，他说他成为了一个真正自己想要成为的，呃，一个 singer songwriter， 一个美国意义上的这个唱作人。所谓唱作人，就是说他唱的所有的歌都是自己写的，而且他对于整个这个歌的编曲和他的整个的这个色色彩和整个这个专辑的这个设想都有都有自己的想法。然后他可以是一个他个人作为一个创作者的意志的充分的贯彻，一个真正的 singer songwriter 的。一个处女座，虽然他前面已经出过很多张专辑，而且也不乏很成功的单曲，对，所以说这是为什么说《Variety》对他来说为什么意义这么重大？这首歌为什么会在几十年后引爆流行？这个事情没有人知道。我先说一个很大的可能性，就是有可能没有任何原因，不存在任何的原因，仅仅是因为算法 bug 了，就这个算法出了 bug， 就给了这个歌莫名其妙的推荐量。而任何一首歌，哪怕它再难听，你只要给足够多的推荐量，它仍然会引发流行，这也是有可能的。但是也有没有可能和这首歌本身有一些关系呢？这一期的不在场，我我我想要和你聊一聊我对这个的东西的猜测。我觉得最直接能够想到的一个点就是怀旧，就站在二零一八年和二零一九年、二零二零年的角度，这个时间点我们来听这个歌，它整个是一个非常非常旧的声音，这是一种非常直觉的判断。就是它非常浑浊，高频非常暗淡，你整个这歌听起来是一个像棉花套子一样的声音，而且混响非常大。混音如果这首歌是一个新歌的话，那么这个歌的混音和是做的极其失败的，因为这个歌是没有任何的重点，就是你从头到尾听下来之后，你不知道你的注意力该放在哪儿。所有的这些东西都指向七八十年代的这种操作方式，以及当时的这种硬件和和和工程限制导致的这样一种声音的效果。但是这种直直觉的怀旧。里面还有没有一些其他的东西和他音乐语言本本身和他编曲又没有什么关系？就是这个是接下来我想要做的一些猜想。有人说，这歌能流行，在那么多 City Pop 的音乐里面，只有这首歌，竹内玛丽的这张照片成了 City Pop 和今天的 Future Funk， 就是这个 Vaporwave 的分支的一个封面。对，恰恰是因为这个歌符合当代的，就是当下的流行音乐的聆听方式。呃，我对这个观点持正好相反的看法。我觉得它和当当下的这个音乐收听的方式是正好是一个相反的东西，或者说至少是一个和而不同的关系。我我说它的和是和在它的重复，就这歌本身是一个非常非常重复的律动，非常非常重复的 groove， 从头到尾一成不变。这个和和今天的反倒是和今天的以古籍为基础的这个电子音乐是。的这种感觉是很接近、很一致的，所以就是如果你能够被它 lock、被它锁进这个律动里面，你就很容易听进去，就是因为它是一个高度重复的东西。但是呢，这里面的所有细节都是和现在的操作方式、和现在的我们的这种呃 best practice 正好相反的东西，就是它的细节和它的色彩。接下来我想要用我自己做的一个，我用软件就是重做了一遍这个歌的伴奏，就是大家可以听听看是不是符合我刚才说的这种，正好和今天的音乐员相反的这个判断。这歌一上来就是一个特别有趣的合成变化，然后配合着一个强烈的切分，是这样的。节奏弹的不太准，大概是这样，就是一个 2， 然后14
1: 升
0: 6。是 436， 但是这个6是一个大和弦，所以整个这个变化是很有意思。它就是下面有一个一个软咪发的一个 base 的一个行进，所以它收在一个大调上，就这个前奏就预示着这个歌会是一个。音乐语言非常丰富的一个，当你听到这儿的时候，你应该已经有一种本能的预感了，就是它和现在的音乐是不一样的。因为现在的音乐，这种大而无当的、啰里啰嗦的编排方式，说实话不是现在的主流。如果你仔细的考察的话，你可以把现在的，的比如说任何一个时间点，今天的 Billboard 排行榜的前十名的歌都听一遍，是不会有这么拥挤的编排方式的。一会儿我们在这个和声和旋律里面会看到密集和拥挤的和这种啰嗦的程度。适合现在正好是一个背道而驰的东西。然后我们接下来听听他这个歌的节奏，嗯，我们还是从这个鼓开始，就是最基本的节奏。然后我一层一层的把它的打击乐都叠加上去。那我们就只听他这个主歌的这个四个小节的 riff， 然后不停的循环它。然后随着我这一层一层叠上去的时候，你会你会听到这歌里面十几种不同的打击乐的声音，然后加上贝斯，然后加上三个钢琴。加上四个铜管和弦乐组，还有小提琴。当然，我不是说他们所有的这些乐器都要在同一时刻发音发出声音，但是就是这种复杂的编曲、这种配器上的华丽，也是现在很不常见的。好，现在听到的就是一个简单的地鼓和军鼓的节奏，再简单不过了。然后我们把贝斯放出来。然后这时候要叠上另外一个低谷，我们单独 solo 一下这个、啊。这时候就已经有一个 s y n c p a t i o n 在里面了，就是这两种不同的低谷，一个是四平八稳在打，然后另外一个是在跟着这个 b a s 斯在强调这个 b a 贝斯音头，然后我们再往上叠加。两种不同的这个沙锤一种是这样的，另外一种是，这是一种 clave， 就是拉丁音乐里面的那种两个小木棍敲出来的声音。就是结尾一个不在重拍上的这种 woodblock， 就是跟木鱼一样的声，音。然后再加上这个 cowbell 牛铃、哦，对，就这些东西加在一起是变成了一个他这主歌循环的一个节奏。其实听起来有点像古籍，对吗？就是特别像在八零八上编的东西，但是还真不是。如果你仔细听这歌的话，它它还是一个人演奏录音的，但是录下来的东西却是一个非常机械而且非常冗余的。就是信息量过载的这么一个，这么一个 r i 但是听起来很，很丰富，很丰富。然后我们再把其他的乐器不断叠上来，就是两把吉他。挑一个有弦乐的歌，我们来听一下。听到的这个弦乐里面还有一个隐藏的旋律，就是 re s o f fa sol m e 然后后面还是当当当当，就是它有一个副的副旋律在里面，这都是一种特别 old school 的写法，我觉得。然后包括的这个铜管乐，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒就是这种律动非常非常强的这种 funky 的编曲，这都是现在不不不会这么用的，或者如果现在用也是一种特别。浮夸的方式，就是现在你使用这样的东西，就是为了让人们感觉到热闹，而不是说像，呃七八十年代的时候把它做成作为一种最普通的用来支撑一个歌的整体结构的一种方式。可能我说的有点偏激，但是、呃、大体的规律确实是这样的。所以我的第一个点就是，它是一个非常非常华丽的配器，然后加上一个。细节极度丰富，甚至是过度丰富的，一个节奏声部。这个东西你，你你可以在山下的，就是山下达郎的，就这歌的编曲是山下达郎做的，他的其他作品里面也都听到像类似的这种方式，这是他自己的一个特别鲜明的风格啊，就是层层叠叠的这个层峦叠嶂的这样一个节奏声部。我们再来听一个例子，就是他这个结尾，竹内唱，呃、uh, ，I'm just playing the game，I know it's plastic love， 就是我只是在做着塑料爱情的游戏。就是这里面都是虚情假意，这里没有真的，就这个意思。这个声音最后出来是这样的。先听这个吉他的声音，它是。吉他本身就是一个特别切分的声音，然后再加上这个铜管的声音。如果我们把这鼓叠在一起的话，再把弦乐加上。他的铜管吉他和这个弦乐变成了分成两伙，就跟那个对歌一样，一边切分一个当当当当当，当当当当，然后另外一边当当当当当，当当当当当，整个是一个一唱一和的这种感觉，这都是特别奢侈华丽的这种编曲的风格，也都是今天基本上被呃被主流的，就是编曲方式所所排除掉的。因为它实在是缺乏重点，因为现在我们听到的音乐是特别宿诸于身体性的，就是它必须要引发你强烈的这种节奏感。但如果你的东西特别多的时候，就会变成百花齐放的这种特别丰富的效果。就这个时候就会让人很很迷失、很恍惚，对，就是不知道该注意什么。但这恰恰是就是现在我们说这个 City Pop 复复兴之后，就是大家所迷恋的一种气息，就是在山下达郎。做的这个音乐里面，更是一个特别极致的一个特征。如果我我把刚才的这种复杂的切分都给它规整到整拍上的话，这这歌同样的编曲就会变得特别特别乏味。就刚才同样的切分，我们都去掉，都放到整拍上，就变成这样了。就是完全变得索然无味，所以这个切分这种节奏的变化是至关重要的。就整个这歌最大的特征就是里边这些 syncopation， 基本上是一个 big b a 以来的整个爵士乐的这种 swing 的一个传统，就是到这歌里面是一个非常发扬发发扬光大的状态。就所有的乐器在彼此之间在拉扯，哎、呃，形成了一种 dynamic， 就是一种动态非常、嗯、灵动的这个感觉。对，但是这种灵动的感觉却不是一个用强劲的音量和这种就是低频的声音去强调出来，它不是，它就是像一个长卷一样的，这样均匀的被放置在这个里面，所以感觉是很不现代，就很不当代的。然后说完这个节奏之后，我们再来听听它这个歌的旋律和和声的关系。这歌的和声中间的进行其实特别简单，就是一个二五三六，就是。所以就是二五三六，它这里面的五呢，它是一个。一个暑期降九，它这个形成了一个下行的声音、就是，就是就是哒哒哒，哎、啊，就是这么一个连接，一个过渡音的连接，然后最后又回到这个这个主音上，对，一个六级小和弦，但是呢。这个和声本身在在悄悄的变化着，就是本来他这个歌是这个歌的演唱难度是个特别低的，他就是就全从到尾就在一个一个八度里，就是拉哆拉哆瑞，咪嗦咪嗦咪瑞哆拉，对拉哆瑞咪嗦拉，这本身也是一个特别重复，就是拉哆瑞和米嗦拉就是不同的位置，自己的模仿，对，这也是、就是、这也是一个写旋律特别常见的一个方式，然后呢？后面的这个和和弦啊，它不是一成不变的，一直在这个 2536， 它是在这个固定的节奏里面，然后偷摸的换了一下，就是在第三次这个2536的时候，它就变成了。对，变成了一个。级，然后就不是五级，是一个升六级，这有点像那个 t r y t o n e 的那感觉，就是你因为你下一个是要接到这个主主音上，就是你要接到你的这个一级上，就是所谓的小调里的一级，或者我们常经常说这这个六级，所以就用这个升六级先垫一下，然后到这儿，然后回到这个二级，这个时候就跟刚才的。这个二五三六正好是错开了，因为刚才是这个六的地方，现在是二，对，然后刚才是三的地方，现在是六，就是六本来应该出现在第四个和呃小节上，但是它现在出现在第三个小节，然后但是旋律还是还是哆拉哆咪都还是刚才很熟悉的这个声音。就这样，一个偷梁换柱的一个效果，哎，这样一个色彩的变化就是一种色彩的流动，我觉得这个是一个很有意思的东西。这个、它也不光是在主歌这里出现，后面还有副歌是这样的，它是一个四五四五这样。就是一个四五四五，然后是一个小调的二五一，这个这个声音是非常迷人的，而且非常非常 jazz y 的，就是在爵士乐里是特别特别常见的进行，但是在在 pop 里面很很少会用到，也是声音太太暗淡了，而且就是有一比较强烈的离调的感觉，就是在这个在主和弦是这个和弦的时候，用这个就这个七三六，就是小调的二小调的二五一，就是。然后又再用2536给他接回来，哎，又呼呼应到这个主歌的和的这个和,和声的套子。但是你要听他唱的这个部分，还是这个 mi r a do la mi r a do la mi r a do si。所以就是，当他唱的东西不变的时候，他的和声就会变，就是这样。所以你会听到你重就是重复的东西，然后暗流涌动的有那个色彩的变化。就是一种和而不同的这种慢慢的演变的感觉，就是和现在的这种非常直给的这种和强调身体冲击力的这种方式是完全南辕北辙，正好相反的一种。所以说到这儿，我觉得就是做一个简单的总结，就是我说他这歌整个是一个高信息量的一个设计，这个是我觉得跟现在的音乐最相反的东西。就是现在的音乐是以它的高信息量主要体现在能量上，是一个高能量的呃的的设计，而。而八而八十年代 City Pop 是一种高信息量的设计，至少这首歌是这样。我不能说所有的 City Pop 都是这样，就是它需要你有更多的注意力到这个音乐里面，就是在当下你要更投入的去听。这是一个很很不寻常的高信息量，要求你更高的注意力。这实际上是在给听者提要求，所以这让我想到，就是为什么这歌是在 YouTube 上面。通过推荐算法火起来的，而不是在比如说 Spotify 或者在 SoundCloud 或者在其他地方。不是说其他地方没有，比如在抖音上，这歌绝对不可能火起来。就是它不是一个，嗯，能让你随便听听，就是在伴随性收听的过程中让你听着很舒服，把它当成一个呃休息或者是跑步的时候听的东西。它不是这样，它还是一个，因为它内在有这种撕扯拉扯的节奏和这种暗流涌动的色彩的变化，所以它要求你有更多注意力。所以它在 YouTube， 特别是在网页上，大家看到就是。呃，很多人在复盘这件事情的时候，截图都说的是自己是在这个网页的 YouTube 的这个右侧这个推荐列表里面看到的这张脸，然后点进去以后发现特别好听。大家的第一次收听或者是 Fall in Love with 这首歌的这个过程，都是微襟正坐的，或者至少是在电脑面前，然后比较认真的去听的，对，而且也没有，可能大概率上你也没有做什么其他的事情，你只是被这个歌本身所吸引了，而你。你的视觉上也没有什么信息信息，就是因为你只是在看着竹内玛丽的这张年轻时候的照片所以你的注意注意力就是更多的被放在了这个这个音乐上。我觉得这个是他一个复古的非常关键的一个点，就是他对听众的要求会更高。就就说到了今天我想要提出的一个比较空泛的问题，就是不是说今天的音乐变得更简单了啊、呃？肯定不能这么粗暴的去下一个论断。但是总的来说，我们能够看到一个趋势，就是比如说，如果我们去考察 Beyonce 啊，或者或者是 Taylor Swift 这些大腕的单曲 ，Katy Perry 的单曲，你会发现现在越来越多冠军单曲，就别说和和声的这种变化，就没和声，从头到尾就是整个副歌就是一个和弦，或者就两个和弦。但是呢，他把这个声音的这种力量感做到极致，所以他是在工程层面上取得胜利。就是你听着这歌的时候，你整个身体的每一个细胞、每一个神经都被调动起来。这个是今天的音音乐的这个，就主要下功夫的地方，或者说是能够战胜其他音乐，就是先，就是今天这个音乐的竞争，歌和歌之间的竞争所发生的主战场，就是能量，对，就是和引和引发人就是跟着舞蹈和这种，被亢奋的情绪给给顶起来的这种感觉，呃，去年最流行的这个 b i l l y Eilish 的这个 Bad Guy 这歌。这歌真正意义上做到，他自己的这个 Billy 的哥哥自己也说过，他们这个编曲的时候，就是特意回避了所有的和弦，就是说我们要整个这个歌每个声部都是一个单音儿，整个一个 monophonic， 从头坚持到尾，就是用有点跟那复调音乐似的，就是一个声部唱一个呃一一个旋律，而且都是特别特别简单、特别重复的东西。那通过这个方式，来达到这个最小的信息量，达到最大的传播。对，这也符合就是传播学的一个基本定律，就是说你只有这个信息量越小、信息密度越低的东西，越有可能引发传播。因为在传播这个过程中是消耗能量的，所以只有最简化的东西才有可能引引爆这个传播。所以这就指向了一个特别诡异的另外一端的一个命题，就是说是不是土，就是这种老土的感觉，这种 corny 的感觉，是因为它反倒是因为它丰富，因为它信息量大，土等于丰富，这是一个很怪的。的一个推论，我觉得这是有一定道理。就是从这个角度，我们可以把怀旧和丰富统合在一起。就是这个歌，在我看来，最大的特征不是怀旧，而是它的高信息量。但是呢，这个高信息量或者这种极度的丰富，恰恰是它怀旧的这个旧的真正的原因。这个这个旧法比那个我们说它整个混响特别大呀，然后地鼓特别没有穿透力啊，就是陈旧的这种混音啊。比这些东西都更旧，这才是最旧的东西。但是大家不能够直接的、直观的去认识到，就是过去，当我们缺乏在声音工程层面的强力的、有效的工具的时候，在过去的那个时代里面，这个 musician 就是更加努力的去，只能去诉诸于这个复杂的音乐语言。他们用这种绚丽的这个旋律和和声的这种配合，然后包括这种节奏的拉扯。然后形成了一个一个丰一一个丰富的空间，一个丰富的空间。所以就是我说这种 sophistication 这种复杂性，才是真正的旧，这个才是真正的旧。而今天这这个 sophistication 去了哪儿呢？我觉得他去了所所有的小圈子，所有的小类型音乐，比如说今天的爵士乐，今天的这种器乐的音乐，比如指弹吉他，啊，超级复杂，变态复杂，对。但这些小的圈子呢，他们就把自己封闭起来，就变成了一个一个小的爱好者的群体。在这些爱好者的群体里面，这种复杂性被被歌颂和这个被呃被被传播着，但是他走不出去。而主流的，或者说我们说这个音乐的公共空间，就这、是、音乐大广场上放的就是 b i l l y e i l i s h 啊、呃、Taylor Swift 这样的 Beyonce 这样的的音乐里面 ，Sophistication 是被消灭掉的。它它会变得更加的简单，更加的直接，更加的凶猛，更加的。直指人心，或者说不是人心，而是人身，人身过去的这种丰富，就是特别是在日本，因为我刚才说的所有的这些东西，都是都是美国音音乐的传统，而这个丰富性在山下达郎的笔下，在在竹内玛利的歌里面是怎么能怎么能出现呢？这个大家可以再去就是回想一下我在集合电台里面介介绍的那些他们俩的这个传统以及他们这个圈子的这个特点。就是 City Pop 的这个丰富性是来自于这么一群音乐精英对于欧美音乐传统的痴迷的研究，就是一种绝对意义上的痴迷。今天的 Geek 都不足以形容的，我觉得这是一个真正原始意义上的 Geek， 用一生时间去把自己热爱的美国音乐，或者说欧美的这种乡村音乐、摇滚乐，包括这个钻到最深，然后把它给吃透了。而整个这个过程，就是我的观察，就是他们整个是一个自我的放弃和全盘的西化。这听起来是一个特别可怕的一个指责。全盘西化可还行？全盘西化这不就变这不就变成一洋奴才了吗？但我觉得恰恰就是这是 City Pop 的一个精髓，就是 City Pop 是一个失败的全盘西化运动，就是他们完全放弃，就是摒除掉。这个演歌呀、啊、歌谣曲的那些传统就不要这些东西，就要我能不能变得更加像白人，更加像这个我们想象中的这个大洋彼岸的纸醉金迷的那个呃大都市的生活。而很有意思是 ，City Pop 作为一个 Pop， 它也是符合这个所有的 Pop 的共性，就是它不是关于现实的，它是关于一种 fantasy、一种梦、梦幻、一种梦境的，它是对于。遥远的彼岸的一种想象，而不是真实的像纪录片一样的这个脏乱差的布鲁克林，不不是这样的，就是就是他们对于阳光、沙滩、红酒、这这个游泳池、明亮的这个这个海岸，然后棕榈树这样的想象。但是结果做出来的东西呢，就是他们放弃自我，全盘西化，做出来的东西居然还是一个完全日本的东西，甚至是可以说是最日本。就这首歌你听下来，你把它拆解到具体的微观的语言，全都是美国的。音乐传统就是英美的音乐传统，但是这歌出来是一个完全日本的，就是特别特别日本的歌，这就变成了一个非常有意思的矛盾。就是我们任何一个做创作的人都不能回避表达自我的问题，就是你表达你自己，在音乐中，在你作品中做你自己，你能不能够去，就是跳出你的情感去设计你的这个作品？我觉得这是一种现在被广泛使用，但是我觉得非常要值得警惕的，或者是不好的方式。什么叫跳出你的情感去设计？就是一种和 City Pop 的这种方式正好相反的方式。就 City Pop 是个啥方式呢？我喜欢这个东西，然后我就要去拼命的去模模仿它、实践它，然后把我的这个想象中的那个最最纯的那个外来的那个东西、那个舶来品给它实现出来。但是实现出来的结果却仍然是我，在这个我完全不在乎我自己，在一个自我放弃的心态下。做出来一个仍然是完全是我的东西，所以这个时候就把这个外来的东西和内在的自己就是整统合了，就是这样一个过程。而我说这个跳出你自己去做一个设计的意思是说啊，比如说我现在想要彰显这个中国伟大的光辉灿烂的传统文化，但这传统文化是什么呢？我也不太知道。但是我们这个特别光辉、特别灿烂，所以我怎么才能去彰显它呢？呃，这就是一种跳出的，就是一种特别理性的去、去、去设计、去安排。这个时候，这种阳为中用的心态就把自我给回避掉了，就你反倒失去了你彰显他的一个机会，因为你的这个自我太大了，你没有把它放下，你没有把它放下。就我最近看到了一些让我觉得非常讨厌的东西，我说起来好像和我刚才说的这些东西没什么关系，但但是其实它内在是有是有一个联系的，就是有两个事儿吧。两个例子，一个就是这个《只狼》，就是到处有人说这个《只狼》这个游戏彰显了东方的美学，大概那意思就是潜台词里就是我们中国人也跟沾光了，就是我们中国这种武侠剑客的这种，还有水墨画的这种美感啊、构图什么的，都在这个游戏里面得以彰显。第二个就是好像有一个中国的一个音一个音乐家，就是非常受到大这个广泛的喜爱，是因为他用琵琶还是用什么，就是民族乐器。就演奏了全世界各种各样的音乐风格，就好像说是用这个乐器演奏了其他的音乐风格之后，就能显示出我们中国的这个音乐传统多么的了不起，多么的这个凌驾于世界其他文明之之上的这样这样一个暗示。抛开这个明显非常糟糕的这种民粹的指向不谈，我就说它这个里面隐含着的一个东西，就是一个巨大的 ego， 就是一个巨大的一个自尊心。就这个自尊心，让我们没法去，就是忘情地投入到我们的这个创作里面，我们没法忘情地去投入，然后我们就只能说是，去想我们怎么去体现出来。可是这东西本身又是神秘的，或者或者说是我并不熟悉它。然后这个时候呢，外来的东西就变成一种工具，所以就是我们在很多中国的艺术家或者是在中国的艺人的这个，从他们自己想做的事情到他们的言谈举止，到包括他们的这个。呃，自己作品的这种设计啊和创作和策划，你都看到就是一种拿来主义，就是说我们想要弄最先进的，我想要弄这个最好的东西，然后来凸显我们我的一个什么什么样的东西，这就是一种完全跳出的一个跳出三界外的这么一个一个状态。我觉得这是和 City Pop 完完全全相反的一个视角。我觉得我们应该试着把 ego 放下。这不光是一个创作者的问题，也是一个就是消费当代内容的一个人可以试着去拥有的一种修养，就是不要有太多预设的东西，也不要害怕臣服于强力的美学。就是有一个东西，它非常强力，它非常非常非常好，它就是征服了你的那种感觉。这个时候，你要保护你自己。你说这个东西是不是也没什么了不起的？或者是我？我自己的东西也很棒，然后我要跟他去抗衡，这就是一种跳出的思维方式。那实际上你能丢了你自己吗？你是不可能的，就是自己是不可能被真正的就丢掉的。我觉得像山下达郎这样的人，就是这种家里有六万张唱片，然后把这个 Beach Boy 和这个 Brian Wilson 研究到这个程度的人，就把这个 doo o p 音乐。整个放 funk 和这个呃摇滚乐做到这个地这么地道的程度的人，都没有丢掉自己。他做出来东西仍然是完全日本的，完全属于他自己的东西。甚至这种朦胧神秘的美感，在几十年后仍然能反过来去逆袭，逆袭美国。这个自我呀是丢不了的。就是在你忘我的投入，在你自我放弃，然后去投入到你自己爱的一个的一种美学里面，你是不会丢失的。但是自己会在空洞里丢失。会在空洞里丢 失， 就是会在一种做作 的， 呃， 一种理性的安排和设计里丢 失， 因为你会变得不伦不 类， 你就试图去达到一个所谓的很高超 的， 呃， 境 界， 就把一个音乐人做成了一个乐评 人， 这样才是一个丢掉自己的。今天这期节目就到这儿，感谢你收听第一期的《不在场》，我是重青。然后关于如何收听、如何订阅、如何和这个节目邮件往来等等所有常见的问题，可以访问我的这个《不在场》的网站，不在场的全拼点 x y z， 不在场点 x y z。呃，请尽量使用这个泛用型博客客户端来订阅收听。虽然这个前几期的节目你还不能这样做，但是很快我们这个 feed 就会。呃，被这个苹果收录，到时候我就会第一时间放在网站上推荐你使用通用的播客客户端收听的原因，是因为像网易云这种专用的平台，网易云啊、喜马拉雅这样的地方，节目和整个这个播客都有可能随时被无理由的删除，已经有无数的先例验证过这一点，这就是这个平台本身的性质所决定的。那么，用通用的客户端去订阅，更不容易丢掉我们。之间的联 系， 然后所有的这些信息都可以在不在场点 X Y Z 上找到。也欢迎你在网站上扫码给这个节目捐 款， 帮助他做下去。超过三百元以上的一次性捐 款， 请你在这个复言里面留下你的电子邮 箱， 在未来一年的时间 里， 我会不定期的发邮件给 你， 也有可能有这个听众群之类的安 排， 但是现在还不知道。感谢你的收 听， 咱们下期再见。